0: Bom dia, Ricardo Marqui. Bem-vindo ao Tic Tac. Bom dia, obrigado pelo convite. O Ricardo Marqui é investigador do Centro de Estudos Internacionais no ISCTE, é professor também na Universidade Lusófona, estuda os movimentos e partidos da direita radical na Europa. O reacender do conflito no Médio Oriente, depois do ataque terrorista do Hamas, a 7 de outubro, veio de alguma forma inflamar os sentimentos e os movimentos antissemitas e islamofóbicos em vários pontos do mundo, incluindo a Europa, e é dela, sobretudo, que vamos falar estes sentimentos voltaram a colar-se de uma forma muito rápida, nítida, à luz do dia para todos vermos, a grupos que se organizam sobretudo na malha das redes sociais e que são muito anteriores a este acontecimento contra a imigração e sobretudo contra uma certa imigração a de pessoas de países islâmicos, os movimentos contra a islamização da Europa, que têm tido também a abertura de alguns partidos políticos, como é o caso da Alemanha, mas esta onda de crescimento de ódios, ora contra os judeus, ora contra os muçulmanos. Ora contra os imigrantes, de uma forma geral, está a fazer o seu caminho um pouco por toda a Europa e também toca a nossa casa, também toca Portugal. Num ano carregado de eleições em países da União Europeia, com o novo Parlamento Europeu a ser escolhido a meio do ano, há vários estudos que já deixam claro que 2024 vai ser um ano de uma forte guinada à direita que pode pôr em risco, por exemplo, o projeto europeu. E as democracias e os políticos democráticos parecem ter também cada vez mais dificuldade em perceber como é que podem ou como é que devem enfrentar estas ameaças, sobretudo aquelas que vivem dentro e pelas regras do sistema democrático. Vamos começar, Ricardo Marqui, por um, uma viagem no tempo. Vamos a 2015 quando vimos milhares de pessoas a sair à rua em Dresden, na altura, para protestar contra o movimento PEGIDA, na sigla alemã, quer dizer, Patriotas Europeus contra a Islamização do Ocidente, um movimento islamofóbico e xenófobo que se reunia todas as segundas-feiras para pregar contra os refugiados e contra o Islão. Dresden parecia ter posto, nessa altura, o coração da democracia de novo a bater, abafando as derivas radicais e quase uma década de depois, esta questão dos movimentos contra a islamização do Ocidente e da Europa parecem aqueles incêndios que estão quase a apagar-se e que voltam a eclodir outra vez e quando eclodem parece que eclodem com mais força. E temos assistido eh, novamente durante este mês de janeiro a manifestações contra a extrema-direita na Alemanha. Como é que devemos olhar para este fenómeno? Ou pelo menos como é que um especialista olha para ele? Sim, eu
1: diria que estes fenômenos não são uma, uma novidade na Europa Já são pelo menos duas décadas que nós em diferentes países europeus Nos deparamos com o crescimento deste tipo de movimentos organizados tanto os movimentos espontâneos organizados nas redes sociais Ou em manifestações de ruas Como em partidos políticos estruturados em que se apresenta as eleições Paradoxalmente, o aumento, a saliência do tema do islamismo e do islao na Europa não corresponde a um aumento exponencial dos sentimentos anti-islâmicos na Europa. Temos dados, por exemplo, do European Social Survey, que demonstram como a atitude dos europeus em geral em relação às comunidades eh, islâmicas não piorou sensivelmente em relação, por exemplo, ao princípio do século. Ou seja, desde o famoso atentado do 11 de setembro e a propaganda que estes movimentos começaram a fazer nas décadas seguintes, poderia-se esperar uma guinada anti islâmica Radical em todas a opinião pública europeia, ou europeia social serve, por exemplo, não registra esta de nada. A mesma coisa se pode dizer em relação à imigração. Então aquilo estamos
0: que... apenas a noticiá-los mais, é isso?
1: Não, aquilo que aconteceu é que, de fato, era eh, o tema, a presença das comunidades islâmicas na Europa e o aumento dos fluxos migratórios, eram um tema que os partidos mainstream dos dos vários sistemas europeus tendiam a manter fora do debate público, fora das agendas política e estes novos atores políticos radicais, de direita, Poseram esses temas dentro do debate público Portanto, isso também, é uma, é, na minha perspectiva É uma, um elemento positivo para o funcionamento da democracia Porque na, nas democracias é suposto que temas sentidos por parte da, da, dos eleitorados Sejam debatidos publicamente e não é marginalizado mantido fora da, do debate público Sim. No caso específico da direita radical O tema Israel-Palestina O tema de Israel e do mundo árabe É um tema muito interessante porque partìo a meglio quello che è a ampla area da diretta radicale europea. partìo a meglio una distinzione classica entre a veglia diretta radicale e a nova diretta radicale. A veglia diretta radicale è quella che si riconnesse a un autoritarismo do principio do secolo vinti, portanto no fascismo, no nazionalsocialismo, no franchismo, no salasalismo e por aí fora, e a nova diretta radicale è quella che non quiere tener eh, nenuna referenza a estes antigos eh, regimi esautoritari. Então a veglia diretta radicale tigna dentro di sì la facções fortes antisemitas. É. Sempre tiveram uma, uma posição de rejeição do Estado de Israel, de rejeição do nacionalismo sionista e até de suporte do uh, nacionalismo árabe. Pelo contrário, a nova direita radical sempre rejeitou qualquer proximidade exatamente com o mundo islamico com o mundo árabe e colosse muito a, a luta de Israel. Por exemplo, a um movimento que por um per... certo período teve alguma importância que foi a English Defense League na Inglaterra, que costumava manifestar, manifestar nas ruas de Londres com as bandeiras do Estado de Israel dizendo exatamente a, a luta que nós estamos a travar aqui na Europa contra a islamização da Europa contra a invasão islâmica é a mesma luta que os nossos irmãos em Israel estão a travar contra a tentativa do Islao de cancelar este reduto do Ocidente no mundo árabe as coisas foram se complicando nestes últimos 20 anos exatamente com, duas, com estas duas linhas muito diferentes dentro do uh, radicalismo de direita.
0: Hum. O que é que faz então com que a Alemanha, através do seu Tribunal Constitucional, tenha tomado uma decisão histórica de cortar o financiamento a um pequeno partido, o NPD, considerado um partido nazi, suspendendo esse financiamento público durante seis anos? Por que os poderes instituídos e democráticos começam a sentir a necessidade de travar, nomeadamente, estes partidos?
1: O caso da Alemanha é um caso particular, é um caso paradigmático daquela que se chama Defending Democracy, né, ou democracia militante, ou seja, uma democracia que se quer muito alerta contra qualquer tipo de ameaça às suas instituições. E desde 1946, desde o segundo pós-guerra, o princípio do segundo pós-guerra, a legislação constitucional alemã tratou de travar qualquer gênero de radicalismo, seja ele de direita ou de esquerda, com uma legislação que permitia a inconstitucionalização de partidos considerados extremistas. Na Alemanha podem existir partidos radicais, de direita ou de esquerda, ou seja, partido que queiram uma mudança profunda das políticas ou das orientações econômicas dos governos, mas não podem pôr em discussão a democracia. Quem põe em discussão a democracia são os extremistas, e estes extremismos devem ser eliminados. A eliminação destes extremismos aconteceu, na verdade, só duas vezes na Alemanha, de uma forma significativa, nos anos 50, com a eliminação de um partido de extrema direita, que era o Partido Socialista do Reich, um partido de da esquerda, que era o Partido Comunista da Alemanha. No caso específico do mpd que é um partido que surgiu nos anos 60, teve alguma, algum pequeno êxito, mas depois, ao longo das décadas, ficou na marginalidade do sistema político. Várias vezes, as instituições tentaram de ilegalizar-lo, mas chegaram sempre à conclusão que não valia a pena, porque era tão marginal, tão insignificante como é a ameaça à democracia, que valia a pena manter-lo aí, também por conta estas facções extremistas, não avançaram com, esta, com estas tentativas. Agora, surgiu nos últimos anos a, a questão AFD. Eh, há uma diferença fundamental entre o MPD o e a AFD. Sim. O MPD pertence à velha direita radical, ou seja, direita radical de carisma neonazi em particular na, na Alemanha. Neste momento chama-se AIMAT, o partido que quer dizer patria, mantém aquela linha de, de velha direita radical de, de carisma neonazis. Per lo contrario, è un partito che surge come un partito eurocético, eh, contrário às eh, políticas eh, da União Europeia eh, no período da crise económica em particular com a ideia de apoiar eh, as dívidas dos países em crise, né? Portugal e Grécia em particular, portanto, um partido liberal na altura e que, ao longo dos anos, se radicaliza a direita com a entrada de eh, nacionalistas e de, de, de grupos mais de direita radical. Representa, sim, um desafio mais complicado para a democracia alemã, porque está, está a navegar agora por 20 e tal eh, por cento. A coisa interessante é, portanto, do AfD momento, é
0: que o segundo partido, não é? é o segundo partido é em termos de intenção de voto Exatamente. na Alemanha. Agora,
1: a pessoas que, que que você estava a, a indicar, o Martin Serner, é um militante austríaco de primeiro plano do movimento identitário europeu. Surgiu nos mídias porque em novembro deste ano participou com alguns elementos da Fd e com alguns elementos da CDU e do, do, dos empresários alemães em uma reunião onde se discutiram projetos de reemigração de, de imigrantes
0: na, na Alemanha de expulsão é, de, de imigrantes do país este, não é? este este tema da da reemigração é leva depois às manifestações na Alemanha durante o mês de janeiro sim
1: exatamente é isto que despoletou as manifestações Por quê? porque a Fd quem determinou muito o seu sucesso eleitoral foram os Länder. Da Alemanha de Leste, em particular a Turínia, a Sassônia, eh, o Brandeburgo. E, e... É aí
0: que está o seu núcleo forte, não é? Está
1: o núcleo forte e está também a facção mais radical do partido. Era uma facção que se chamava ALA, que começou a ser vigiada pelo Gabinete de Proteção da Constituição na Alemanha, e, portanto, aí, eh, sim, o partido sentiu o perigo de ser ilegalizado. A ALA oficialmente dissolveu-se, mas a sua estrutura permaneceu dentro do, do partido.
0: Depois destes dois de todos estes, estes exemplos que me deu uh, fazer aqui um bocadinho um ponto de situação, porque uma das questões, pelo menos daquilo que eu tenho lido, que me pareceu uh, que começa a ser um bocadinho angustiante para as democracias. O, aliás, o presidente do, do, Bundes, uh, do Bundestag, portanto, do Parlamento Alemão, falou nisso de uma forma muito clara em relação a todas estas questões com as quais a Alemanha vive nesta altura. O que fazer para tentar que estes partidos ou estes movimentos não se implantem de uma forma a pôr em perigo a democracia. E ele dizia que um partido que está no governo, se o fizer se legalizar, por exemplo, um partido destes pode dar a impressão de estar a decidir em relação à participação de um outro partido. Isso pode destruir a base da coexistência democrática. E a minha questão é, perante estes fenómenos que estamos a, a viver em várias democracias, até onde é que pode ir uh, a coexistência democrática? Onde é que fica a fronteira?
1: A estratégia da ilegalização dos partidos radicais de direita já demonstrou de não ser uma estratégia particularmente eh, eficaz. Né? O caso emblemático é o caso do Vlans Bloch, que foi ilegalizado e inconstitucionalizado por uh, alegado discurso de ódio. É Passados... onde? cito -me. O Vlaams Bloc é nas Flandres, era um, 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 um partido das Flandres, mas que em poucos meses voltou a reconstituir-se como Vlaams Belang e hoje continua é. um dos partidos mais importantes. São os daquele...
0: nacionalistas flamengos, exatamente, é?
1: exatamente. Continua um dos partidos mais importantes, não só a nível nacional, mas também a nível a nível europeu. Portanto, é muito fácil para estes eh, partidos, uma vez ilegalizados, refundar-se logo a seguir com outra estratégia discursiva ou tomando atenção a determinadas formas de eh, apresentar. O, o, o projeto deles. Eu creio francamente que estes partidos já são partidos importantes já em vários países europeus, já há muitas décadas. Não só são, são os partidos principais eh, da, da, das oposições, mas são também partidos relevantes em eh, fórmulas de governo. Eh, na, na Itália já o foram, na Áustria, eh, na Suécia neste momento, possivelmente na Holanda, onde Gerd Wilder está a tentar até de tornar-se eh, primeiro-ministro. Possivelmente na França, tornar-se força de governo depois de ter sido um dos maiores partidos da oposição naquele país. e Objetivamente, em todos estes países da Europa Ocidental, a democracia sempre sempre funcionou regularmente. E vai continuar
0: a funcionar, vai, vai continuar ou, ou, ou vai ser enfraquecida por estes partidos e por estes movimentos que pulam à volta destes partidos?
1: Eu creio que vai continuar a funcionar. Há o hábito na análise política destes partidos de pensar que todas as vezes que a direita radical chega ao poder, vai a replicar necessariamente o modelo de Viktor Orban na ungheria Na verdade, não funciona assim. Né? Giorgia Meloni, primeiro ministro da Itália, não, não, não tem nenhuma intenção de, 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 de criar um modelo como aquele de Viktor Orban. O modelo de Viktor Orban é muito colado à história política e à cultura política da Hungria. É? A história política da Europa do leste é saída 70 anos de autoritarismo de esquerda. Mas no Ocidente é diferente. Politica... Então a democracia
0: não precisa de encontrar respostas e os políticos democráticos não precisam de encontrar respostas e instrumentos para aquilo que consideram ser um risco aos regimes democráticos. Não,
1: se, se com instrumentos estamos a pensar de formas de liquidar estas forças de direita dos panoramas políticos nacionais, eu creio que absolutamente não, porque isto é uma aliás uma uma, uma maneira de pensar bastante antidemocrática, hum. a ideia é de, limita, de limitar, <risos> de exato, aquilo de não de, de não las crescer tanto, este é o papel de qualquer polit, de, de, de qualquer partido político, assim. exato, mas este é o papel de, de qualquer partido opositor ou concorrente até dos partidos de direita que tenta tentar de tornar menos salientes os temas que a direita radical eh, serve eh, e apresentar alternativas Sim. que possam eh, reduzir a importância desta oferta política no sistema europeu. Mas esta questão está europeus. a ser colocada
0: todos os dias pelos políticos europeus e pelas instituições europeias. Já entramos eh, na Europa e saíram recentemente dois relatórios internacionais importantes porque nos eh, dão um bocadinho o farol destas questões. Um deles é o relatório da Freedom House 2021 que é o Estado da Liberdade no Mundo, e ele diz-nos que a liberdade global está em declínio, está em declínio já há 17 anos, continua em declínio, portanto, há quase duas décadas. O outro relatório é um relatório do Instituto VDEM, da Universidade de Gotemburgo, também relativo a 2023, que diz que pela primeira vez em duas décadas há mais autocracias fechadas do que democracias liberais. 72% da população mundial vive em regimes autocráticos ou em autocracia. Cretização e depois em relação nomeadamente à União Europeia e às eleições para o Parlamento Europeu, que vamos ter já a meio do ano, em junho, diz que as forças de direita radical devem desta vez conquistar muitos lugares, entre 183 a 197 lugares, isso significa uma forte guinada à direita e o relatório fala mesmo da possibilidade de poderem estar em risco as decisões da Comissão Europeia, portanto há alguns projetos que sejam estruturantes para a União Europeia. Devemos preocupar-nos com isto.
1: É previsto este aumento dos partidos de direita radical. Ainda não sabemos se isto virá a acontecer. Nós lembrámo-nos que tivemos uma boa performance deste tipo de partidos em 2014. Era previsto um crescimento exponencial nas eleições europeias de 2019 que não se veio a realizar. Agora, em 2024, nós não sabemos qual é o tamanho deste crescimento, mas parece certo que os dois grupos, o e de democracia irá aumentar o, o, o número de, 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 de deputados. Isto não vai mudar radicalmente a linha política da Europa, porque apesar de tudo, apesar de algumas perdas do Partido Popular Europeu e dos sociais democratas e até dos liberais, eles conseguirão manter uma maioria dentro do, do Parlamento Europeu, mas de certeza em determinados temas o peso crescente da direita radical poderá vir a eh, influenciar linhas decisórias. Do, do Parlamento Tanto Europeu. Pode Eu penso, ter por exemplo. Mas
0: na capacidade de decisão, não só do Parlamento Europeu, mas também da própria do próprio Executivo, da Comissão Europeia.
1: Sim, do próprio Executivo, também porque no, no Executivo nós temos já, neste momento, temos dois países com primeiros ministros de, de direita Radical, nomeadamente a Itália, de Giorgia Meloni, e a República Ceca. Os polacos sairão disso depois de, de ter perdido as eleições o, o partido PiS, mas apesar de tudo mantém uma, uma, um peso relevante. Agora, não vai mudar a linha da União Europeia em todos os temas. Há alguns temas que, de certeza, irão, irão a ser afetados. Em particular, os temas sobre a transição ecológica, porque aí a direita radical é bastante crítica sobre as mudanças de, de economia industrial então, imposta aos Estados Nacionais. Climáticas. Exatamente. E as políticas migratórias. Passar da discussão sobre a, a, a distribuição dos imigrantes ilegais que chegam, eh, ou clandestinos que chega à Europa, deixar este tema e passar ao tema da defesa comum das fronteiras externas da, da Europa. Isto já está a acontecer, a capacidade da, 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 desta direita radical de falar aos, aos eleitorados nacionais Isto sobre esse Isto domina,
0: de alguma forma, aquilo que é a nossa imagem, a identidade que a União Europeia tem apresentado ao longo destes anos todos?
1: A identidade que a União Europeia quis apresentar nestes temas é a identidade da maioria atualmente existente eh, do acordo entre o Partido Popular e, e esquerda Portanto, é evidente que quando os conservadores e a direita aumenta a, a sua força quer mudar Sim. também esta, esta, então aqui uma esta imagem uma grande coligação
0: europeísta que pode ser beliscada.
1: Mas em qualquer sistema democrático é normal que quando forças alternativas ganham, apresentem o seu projeto e, a sua, e implementem as suas linhas de de determinadas políticas. Neste momento, a direita radical, principalmente o ICR, é a sua estratégia é aquela de desarticular a aliança histórica entre o Partido Popular Europeu e social-democratas e criar uma nova aliança entre o Partido Popular Europeu e conservadores, exatamente sobre eh, temas que até agora Sim. eram pareciam tabu.
0: Eu queria só uh, corrigir uma informação que dei aqui há pouco, que tem a ver com um, esta previsão que foi feita as eleições do Parlamento Europeu e os dados que eu dei, eles fazem parte do European Center of Foreign Relations, já não têm a ver com o outro relatório que eu tinha falado da Universidade de Gutenburgo e eu há pouco misturei os dois, portanto era importante corrigir este dado. Vamos falar de Portugal porque também temos eleições em Portugal, porque também temos o Chega a crescer, isso percebe-se nas sondagens e há alguma expectativa, pelo menos de perceber, já se fala muitas vezes em que o Chega pode chegar à segunda força política no país, isso é uma questão, que terá que ser discutida, perceber como é que os partidos se vão realinhar. Podemos começar por aí e depois vamos falar da manifestação que vem aí, voltando Sim. um bocadinho ao tema do início, que é o protesto contra a islamização da
1: Europa. Sim, era esperado que o Chega se construíva, solidasse como terceira força política. Agora, com os últimos acontecimentos da Madeira, eh, se a campanha eleitoral será focada toda e exclusivamente sobre o tema da corrupção, que fez cair o governo Costa e a corrupção, que eventualmente criou um problema pesado à, à aliança democrática, é possível que o Chega consiga capitalizar ainda mais a sua performance. Portanto, aí deverão ser os seus concorrentes a tentar de direcionar a campanha eleitoral de, de uma maneira mais eficaz para entrar de travar esta subida do Chega. Também porque o André Ventura e a direção do Chega demonstraram de querer levantar a bandeira da corrupção como bandeira principal ao longo desta campanha eleitoral. Sim, é um
0: tema que está sempre presente no discurso Exato, sempre Chega. presente.
1: Na, na verdade, nos últimos, nos últimos meses, eu diria quase no, no último ano, apostou muito no tema da, da corrupção. Poderia ter apostado no tema da imigração, como é outros partidos congêneres em outros países europeus, pelos inquéritos que fizemos aos militantes do chega. Quando nós perguntamos quais são os primeiros problemas, se tivesse que indicar três problemas de Portugal, quais são os primeiros problemas de Portugal, em primeiro lugar vem sempre a corrupção. Depois a performance econômica, o funcionamento da justiça e das instituições. A imigração vem, mas em uma posição menos, menos relevante. Portanto, o André Ventura tem esta percepção, sabe que o seu eleitorado e os seus próprios militantes têm esta, estas prioridades e decidiu ir eh, ah. por aí. Porque o, o André Ventura teve a capacidade de ajustar também o seu discurso sobre imigração, dialogando com eh, setores importantes da base do Chega, principalmente dos eh, empresários do, do Norte de Portugal e do empresário do turismo do Alentejo do Algarve, que foram os primeiros a dizer-lhe atenção, nós não temos que ter políticas de portas abertas, mas nós precisamos de imigrante para os nossos setores industriais e do turismo. E nos últimos meses viu-se claramente que o André Ventura entrou neste, eh, neste discurso, dizendo a imigração legal é bem-vinda da imigração clandestina que não deve ser aceita. Isto criou-lhe problemas, várias críticas por parte do, das facções mais radicais do nacionalismo português, que pelo contrário é absolutamente contrário a qualquer tipo de imigração, principalmente é contrário a esta distinção entre uma imigração Sim. culturalmente difícil de integrar, que é a imigração islâmica vinda do, do, do E é, do é
0: precisamente que se prepara para se manifestar no dia 3 de fevereiro, é o que está marcado, uma manifestação foi marcado através das redes sociais, que está prevista para uma das zonas de Lisboa onde vive mais população imigrada, o Martinho Nis, esta concentração está a levantar ou tem levantado alguma agitação por parte de ativistas dos direitos humanos e anti-racismo. Fala-se já, por exemplo, o Expresso na sexta-feira dava conta de que poderá haver contra-manifestações. Fala-se dos antifas que poderão vir, inclusive, de vários países da Europa, França, Espanha, Itália, para combater esta manifestação. Não é um cenário que estejamos muito, muito habituados a ver nos últimos anos, penso estão a levantar preocupações uh, por parte uh, da Câmara de Lisboa, um, por parte da PSP, por parte uh, também do Ministério da Administração Interna. Como é que se lida com uma manifestação destas e até que ponto ela deve ser admitida, um, vigiada ou proibida?
1: Sim, eu diria que a narrativa que se foi criando à volta desta manifestação é a narrativa de costume <risos> nas últimas décadas. O que é isso? É, ou seja, a ideia que haja aí uma forte mobilização da extrema-direita até com participação de camaradas vindo dos de, de estrangeiros e, ao mesmo tempo, uma forte mobilização eh, antifascista também aí com eh, reforços vindo dos estrangeiros. E a minha previsão, conhecendo estes grupos que se mobilizam, é que será uma manifestação muito reduzida. Duvido que ultrapasse a meia centena de, de pessoas. A manifestação é organizada por um grupo específico, que é o Movimento 1140. 43, é a nova iniciativa do, do, do Mário Machado, que vem na onda daquela que é a tradição de mobilização do Mário Machado, como era a nova ordem social que ele próprio depois dissolveu, como era a sua participação no Portugal Emberskin como era a sua participação na Frente Nacional do princípio do século XXI. Ele nunca mudou a linha de, de mobilização. Agora, aquele pico de sucesso que teve em, em, em 2005, quando ele foi um dos maiores promotores, da possivelmente da maior manifestação, manifestação que houve da direita radical contra a imigração, que foi a, a manifestação contra eh, a, a criminalidade de, de 2005, onde quase 500 pessoas chegaram a marchar no, no Rossio. A partir daí, ele perdeu muita da sua capacidade de, de mobilização e de cooptação também de outros de outros grupos radicais sim. ou de outros militantes não radicais não deixa de
0: ser uma provocação fazer uma manifestação destas num sítio onde vivem onde vive tanta população sim mas também imigrante isto... e muitos deles muçulmanos não é? sim mas
1: também isso sempre fui uma, uma uma estratégia da, da direita radical portuguesa eu lembro-me de várias manifestações por exemplo do partido PNR o Erguete, exatamente no Martim Moniz para pôr exatamente o tema de zonas das urbanas de, de Lisboa ocupadas segundo a, a, a narrativa deles por eh, imigrantes que não que, que é impossível de, de integrar, portanto o facto de estar um martimunista, mas isto vem em linha com aquela que é a tradição de mobilização destas, destes grupos organizados.
0: Então, uh, uh, como é que as autoridades em relação a fenómenos destes uh, ou a manifestações destas uh, devem atuar de, não, de forma... Não... Vigilante, é isso? Sim, a,
1: a, as autoridades têm todos os instrumentos... Não é
0: especialista em segurança, peço não, desculpa. Não,
1: não, não, não sou especialista em segurança, <risos> mas sou especialista da forma como as autoridades lidam com estes, com estes grupos aqui. Em primeiro lugar, eh, as autoridades conhecem perfeitamente todos os militantes envolvidos nestas, nestas manifestações. Vigiam regularmente estes, este grupo, portanto, têm a noção do perigo que pode representar da mobilização que pode, pode Tanto, fazer.
0: podem fazer essa avaliação podem com fazer base esta, na informação que têm...
1: A avaliação possivelmente e proibindo... em
0: conformidade.
1: Sim, proibindo uma manifestação e obrigando-os só a ficar parados em um lugar específico ou até proibindo qualquer género de concentração, independentemente da reação das, da esquerda radical. O cenário que, que é esperado para o dia 13 é um cenário de fraca mobilização por parte da direita radical e dos instrumentos típicos que as autoridades já implementaram em outras ocasiões.
0: Ricardo Marque, muito obrigada por ter vindo ao Tic Tac.
1: Obrigado a eu pelo convite.